0: Le Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre. Idée reçue, les vaisseaux spatiaux font du bruit dans l'espace.
1: On a plein d'exemples dans, dans l'industrie cinématographique de films qui utilisent l'espace, la science-fiction particulier, où on entend des vaisseaux spatiaux ou, ou même euh, des explosions dans l'espace. Et euh, non, malheureusement, c'est pas possible. Alors évidemment, ça, ça reste épique hein, dans ces, dans ces scènes-là. Je pense notamment à Star Wars ou Star Trek, des choses comme ça.
0: Arnaud Viricel 24 ans, est doctorant au Centre de recherche astrophysique de Lyon.
1: Depuis euh, ma tendre enfance, je suis fan de cinéma et euh, c'est pendant ma formation scientifique euh, je repérais de temps à autre euh, certaines erreurs.
0: Il fait sa thèse sur la formation des planètes de manière théorique et numérique.
1: En fait, dans l'espace, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'atomes. Et c'est grâce aux molécules, grâce aux atomes que le son se transmet. Alors, le son, c'est une vibration de, de l'air, des molécules, et cette vibration, elle se transmet euh, c'est un peu comme du bouche-à-oreille. Et euh, au bout de cette chaîne, eh ben, ça arrive jusqu'à vos oreilles et vous pouvez entendre le son. Alors, vu que dans l'espace, il y a en moyenne 5 atomes par mètre cube, ben, en fait, les molécules n'ont pas le temps de se toucher et donc le son ne peut juste pas se propager. Donc malheureusement, ça empêche les vaisseaux spatiaux de, de faire du son dans l'espace.
0: Pas de son dans l'espace, d'accord, mais on a bien entendu des sons enregistrés par la sonde spatiale Rosetta.
1: Voilà, alors ça, c'est autre chose, ça c'est en rapport avec la lumière. En fait, on, on regarde l'émission l'émission de lumière qui vient d'un astre, et puis après on le transpose en son. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ondes radio. Donc c'est ça, c'est de la lumière, mais qu'on retranspose en son, pour donner une image un peu artificielle, sonore de, de l'objet qu'on qu regarde, en fait.
0: Donc sans matière, pas de vibration, et sans vibration, pas de son.
1: C'est exactement ça. Mais du coup, ça s'applique même à d'autres phénomènes. Euh, je pense par exemple au film Armageddon, où euh, on voit des explosions dans l'espace... Il y a même euh, les protagonistes qui sont sur la comète à la fin qui tirent des balles avec des pistolets. En fait, il euh, n'y a pas du tout de déflagration dans l'espace, il n'y a pas du tout de, de flammes non plus, il n'y a pas d'explosion en fait, tout simplement parce que ça demande du dioxygène. Et du dioxygène, encore une fois, il n'y en a pas dans l'espace. Donc euh, toutes ces choses-là, c'est complètement irréaliste. En fait, c'est des explosions euh, sans, sans rien.
0: Pas de son, mais de la lumière dans l'espace.
1: Effectivement, parce que le son et la lumière, c'est deux choses différentes. Le son, c'est ce qu'on appelle une onde, mais une onde mécanique, donc qui s'appuie sur, sur de la matière, alors que la lumière, c'est autre, un autre type d'onde qu'on appelle électromagnétique et qui, lui, euh, s'autopropage. Donc, lui, il n'a pas du tout besoin de matière. Lui, il se sert de lui-même pour euh, se propager dans le vide. Et d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle parce que, si, le, si la lumière ne se propageait pas dans l'espace, on n'aurait pas la lumière du soleil qui vient sur Terre et, et la vie n'aurait pas pu se développer.
0: Alors est-ce que ça vous gêne euh, d'entendre au cinéma les vaisseaux spatiaux, euh, les moteurs des vaisseaux spatiaux faire du son
1: Alors euh, quand j'étais au début de ma de formation scientifique, ça me gênait particulièrement parce que c'était nouveau pour moi et, et je comprenais que c'était faux. Mais euh, plus le temps a passé et plus j'ai réussi à découpler euh, mon travail de, de, ce que, de ce que je voyais au cinéma... Donc maintenant, on va dire que quand je vois des aberrations comme celle-ci, où il y en a plein d'autres, on va dire que je fais la part des choses et j'essaye d'apprécier le scénario sur d'autres points.
0: Alors, quel film représente bien l'espace au cinéma euh, En fait, il n'y a que très
1: peu de films qui euh, le représentent de manière satisfaisante. Je pense, par exemple, à Seul sur Mars avec Matt Damon. Euh, aussi, il y a Interstellar, le fameux film Interstellar, ou euh, ou encore Gravity avec Georges Clooney, donc tout ça c'est des films qui sont très récents, donc de 2000, 2013 à 2015, et ces films-là, ils, ils ont mis en avant le fait qu'ils représentaient bien ces, ces concepts physiques. Mais euh, il y a même des films qui sont sortis après ces films-là qui font ces erreurs. Donc on a l'impression que les films apprennent pas de, de l'ancien travail et qui refont toujours les mêmes erreurs en boucle. Donc euh, je pense par exemple euh, au film Sunshine en 2007, euh, récemment il y a un film qui s'appelle euh, un, un monde entre nous euh, pareil qui parle du voyage jusqu'à Mars il y a Armageddon il y a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses Star Wars euh, qui utilise du son dans l'espace alors après euh, si c'est un film de pure science fiction euh, ça c'est problématique mais quand c'est un film de fantaisie il euh, n'y a, y a pas de souci pour mettre du son dans l'espace tant, euh, tant que les films euh, euh, ne mettent pas en avant le fait qu'ils sont réalistes
0: la conférence « Comment repérer les absurdités dans les films » d'Arnaud Vérisselle dans le cadre de la fête de la science a lieu le 13 octobre à 21h au Centre de recherche astrophysique de Lyon. Retrouvez toutes les informations sur la fête de la science, sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science.